Ik krijg de laatste tijd veel vragen over sowieso mijn 10 tot 2 mentaliteit, maar ook de uh, vierurige werkweek. En um, uit nieuwsgierigheid ben ik even mijn eigen podcast terug gaan luisteren. De podcast uh, over uh, mijn 10 tot 2 mentaliteit. En ik moet eigenlijk wel een beetje lachen, want ik vertel... Heel duidelijk van hè, waarom ik die 10 tot 2 mentaliteit heb. Maar eigenlijk vertel ik niet zo heel erg concreet hoe ik daar nou toe gekomen ben. Althans concreet in de zin van ik denk de vragen die anderen hebben. Um, en ik dacht het lijkt me ook wel heel erg leuk om daar nog een podcast over op te nemen. Want een vieruurige werkweek is dat nou utopie? Of zou dat jouw realiteit kunnen zijn? Laat ik vooropstellen dat ik nooit de intentie heb gehad om een vieruurige werkweek na te streven. Waarom niet? Omdat ik gewoon überhaupt niet voor mogelijk had gehouden dat dat zou kunnen. Tot het moment dat ik me realiseerde dat het de werkelijkheid was... En daarvoor is het wel even goed om je te realiseren dat mijn werkweek nooit uit vier uur heeft bestaan. Althans, maak er even van wat je allemaal onder werk vindt vallen. Uh, Ik denk dat dat ook nog wel verschilt tussen mensen. Uh, Maar waarom zeg ik dit? Omdat ik uh, er eigenlijk op een gegeven moment toen ik ook een studie aan het doen was... uh, omdat die ruimte dus ontstond, ben ik een studie gaan doen die uiteraard ook... Mijn aandacht en tijd opslokte. Daardoor mezelf eigenlijk een beetje van het podium haalde in mijn bedrijf. En toen realiseerde van, hé, als ik nou heel eerlijk ben, hoeveel uren in de week werk ik dan? Wauw, ik werk eigenlijk nog maar vier uur in de week. En alles gaat gewoon prima. En neem dan even in gedachten dat toen ik met mijn bedrijf begon werkte ik zeker 40 uur in de week. Omdat ik veel meer ook het uitvoerende werk deed. En dan bedoel ik uitvoerend in de zin van... uh, het werk waar ik daadwerkelijk mijn geld mee verdien... maar ook uitvoerend in de zin van het ondersteunende werk... om uiteindelijk mijn geld te kunnen verdienen. En alles wat daarbij hoort, waarvan ik niet eens kon aantonen... of het ook daadwerkelijk effect had... Dus denk aan ludieke acties, marketingactiviteiten, waar ik dan vervolgens geen actie op ondernam om te evalueren of het ook daadwerkelijk voor meer omzet genereerde. Wat je zag binnen mijn bedrijf was eigenlijk dat uh, we een pionier waren met het buitensporten, dat dat alleen al ervoor zorgde dat... Ja, mensen die waren geïnteresseerd, wilden graag buitensporten. Ik heb het nu over 2013. Het bedrijf bestond toen vijf jaar. Buitensporten voor vrouwen die net zwanger zijn, uh, die net bevallen zijn. 
of um, ja, al enige tijd moeder zijn en graag fit en energiek willen worden, weer na de bevalling, maar ook natuurlijk tijdens de zwangerschap zo lang mogelijk fit willen blijven. En in het moederschap ook zeker, hè, uh, we weten het allemaal, als jij moeder bent, is het soms lastig om een moment voor jezelf te vinden, laten staan, aan je fysieke fitheid te werken. Nou, dat is echt iets wat wij met ons sportbedrijf uh, uitstralen en wat wij dus willen bieden. Maar enkel alleen al omdat wij de pioniers waren in Nederland met een outdoorsportbedrijf gericht op deze doelgroep. En alleen al dat in combinatie met het aanstekelijke enthousiasme van de oprichter en mijn aanstekelijke enthousiasme maakte het concept gewoon tot een succes. Ik durf te wedden dat ik nog niet eens zo heel sterk afhankelijk was van dat wat ik daadwerkelijk allemaal qua acties deed in de praktijk. Maar het had ook alles gewoon te maken met mijn enthousiasme in het verhaal, het rondvertellen op verjaardagen... Uh, op momenten dat ik met vrienden sprak, uh, dat ik met kennissen sprak. En uh, het enthousiasme werd gewoon heel makkelijk overgenomen voor het concept. En dat werd verder verspreid op het moment dat er mensen waren die dan ook voor het eerst hadden deelgenomen. En die dan weer mensen kenden uit hun omgeving. Die zeiden ook van ja, je moet bij Alice gaan trainen. Hartstikke leuk, goed om fit te blijven. Dus op die manier de verloskundige praktijken waren enthousiast, uh, de Bekkenfysiotherapeuten waren enthousiast, dus die activiteiten zorgden echt daadwerkelijk wel voor groei. En groei heb je uiteraard ook nodig om, uh, als je kijkt naar hoe ik die vierurige werkweek uiteindelijk heb ingericht, om die ook te kunnen bekostigen. Want er is altijd één hele duidelijke vraag geweest. Al wat voor mij leidend is geweest om die vierurige werkweek te kunnen creëren is de vraag van mijn vader, Elves, waar heb jij plezier in? Wat vind jij leuk? En hij had er ook een praktische oefening voor mij bij. Denk eens terug naar jouw jeugd. 1 tot 5, 5 tot 10, 10 tot 15. Zo in periodes van 5 jaar. En ik was toen bij mijn eerste baan. Dus zeg dat ik 25 ben geweest. Wat vond jij nou echt heel erg leuk? En wat, wil jij, wat kun je daaruit halen aan informatie? Om nu ook daadwerkelijk een werksituatie te creëren voor jezelf. Waar je blij van wordt. Nou. Eerst uiteraard zakelijk gekeken naar hè, een stukje onderzoek werd me aangeboden. Vervolgens een stukje consultancy. Toen onderzoek en consultancy gecombineerd. Vervolgens daarna projectleiderschap. Superleuk, ook echt met mijn doelgroep. Hoe de kennis van het topsporters, wat topsporters eigenlijk al weten. Om dat te vertalen naar het bedrijfsleven. Ik vond dat echt waanzinnig met energiemanagementprogramma's. Alleen ik liep mezelf keihard voorbij. Nu ik mijn human design ken, onthoud dit, human design, google het, vraag je geboortetijd op aan je ouders als je dat uh, kunt achterhalen. En je geboortedatum weet je natuurlijk, vul dat in en kijk wat voor type ben jij. Want waar kom ik nu achter, nu ik 40 jaar ben, ik al 8 jaar onderneem, altijd heb gedacht, waarom voel ik me zo'n... Als ondernemer, vreemde eend in de bijt. Ik heb ook twaalf mede-ondernemers, mede-franchise-nemers van dit sportconcept. En wij doen het allemaal op een andere manier, op onze eigen manier. Maar ik voelde me daar toch wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Dus onthoud, human design. Check het. Laat een, een, uh, ga bij naar een coach, Jeanette van Dijk bijvoorbeeld, in Leiden. Zoek haar even op, Jeanette van Dijk. En ga jou met jouw human design aan de slag. Uh, anderhalf uur, volgens mij 300 euro en een uitgebreid verslag van 15 kantjes. 
heeft echt nu op dit moment zoveel impact. Het laat mij namelijk precies zien waarom ik vervolgens... na die vraag van mijn vader van waar word je blij van... het moment waarop ik moeder was geworden... kindje van één, kindje van drie... overbelast eigenlijk op zoek was naar een baan dicht bij huis... Een baan met uitdaging, eh, omdat ik gewoon ambitieus ben en graag naast er te zijn voor de kinderen vind ik een hele belangrijke taak. Die wil ik ook niet uit handen geven. Eh, Wilde ik ook gewoon een een mooi bedrijf bouwen. Werk doen, waardevol werk doen. Dus daar kwam ik uit. Sport is altijd een rode draad geweest in mijn leven. Dus A, ga iets doen. Wil jij een vierurige werkweek creëren? Ga iets doen waar je energie van krijgt, wat je makkelijk afgaat. Waarbij je in flow kunt werken. Dat betekent dus ook dat toen ik nog 40 uur in de week werkte in mijn eigen franchise. Dat leest dus uh, of luister dus. <laughs> dat betekent uh, dat ik op de twee dagen dat ik in eerste instantie opvang had. Uh, daarnaast alle avonden werkte en het weekend werkte. Dus ik was heel veel zeg maar, aan het compenseren om toch mijn werk te kunnen doen. Dat vind ik ook super confronterend nu rondom corona. Uh, Laatst een meeting met vriendinnen gehad die daarna nog wel dan niet hun laptop opende om nog werk te doen. Nog een keer een meeting gehad met, uh, of ik zou naar een, uh, een afspraak gaan, dat heb ik toen niet gedaan. Het was op vrijdagmiddag en dat is voor mij echt, vrijdagmiddag is bij ons, gaat gewoon de relaxstand aan. Dat had ik ook van tevoren aangekondigd. Maar toen zag ik ook na die, uh, die meeting die die meiden hadden gehad, zeg maar, dat... Uh, He, vrije tijd dat daarna nog de laptops open werden geklapt en aan het werk werd gegaan. Toen dacht ik, jeetje, ja, dat is hoe ik ook altijd overal bezig was om mijn uren te kunnen maken, om ervoor te zorgen dat mijn werk af was. En dan kun je natuurlijk kijken, hoe kan ik zo effectief, efficiënt mogelijk met mijn tijd omgaan? Maar één ding werd mij duidelijk. Toen ik werd geconfronteerd met een longontsteking en het overlijden van mijn vader, leerde ik, en dat is een hele harde les, maar die les die die blijft maar voor altijd bij, ik leerde loslaten. En als er iets is wat je moet leren als jij een vierurige werkweek wil bouwen, is het doen waar je plezier in ervaart en loslaten. Althans, ik leer je nu alleen dat wat voor mij in dit proces van belang is geweest. Dus... He, uh, er zullen vast meer ondernemers zijn die een vieruurige werkweek hebben. Uh, met een goed, uh, uh, goede omzet uiteraard. En daarbij ook hopelijk he, dat er onder de, aan de streep iets overblijft. Uh, dat is bij mij natuurlijk ook altijd wisselend. Dat leg ik zo meteen ook uit waarom. Want om los te kunnen laten, uh, zul je dus ook uh, kritisch moeten kijken van... Wat doe ik eigenlijk in een week? En wat zou ik willen blijven doen? Waar word ik echt gelukkig van? En wat wil ik gaan uitbesteden? Nou, ik merkte dat bij mij de... uh, Bij mij ging echt... uh, Ik heb heb echt zeven jaar lang heel veel plezier beleefd aan training geven. En ook vaste groepen hebben. En op een gegeven moment merkte ik... Het mag nu naar flexibel. Flexibel invallen. En op een gegeven moment merkte ik van... Oké, ik mag deze fase nu vaarwel zeggen in mijn bedrijf. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd. Maar nu past het niet meer. Uh, mijn man heeft me altijd de ruimte gegeven om te ondernemen op elk moment dat ik maar wilde. En ik vond ook, van, ja, nu is het voor hem uh, tijd om uh, promotie te gaan maken. Uh, mezelf ietsjes meer ja, weg te cijferen, niet zozeer weg te cijferen, maar ja, hem wat naar voren te schuiven. En daar paste gewoon het onregelmatige niet meer bij, zeg maar inspringende avonden. Uh, omdat hij ook vaker tot laat meetings had. Uh, en uh, daarom werd de tijd in het weekend ook schaars. Dus 
Um, of hè, de tijd die je dan samen besteedt, dus die wil je dan graag in het weekend ook besteden. Dus die vierurige werkweek, nogmaals, is voor mij een samenloop van omstandigheden. Dat alles wat voor mij op mijn pad is gekomen, heeft mij gebracht daar waar ik nu ben. En wat blijkt uit mijn human design, daar staat ook, jij bent niet gemaakt voor een 9 tot 5 mentaliteit. Ik heb uh, simpelweg gewoon niet de energie om een hele dag te werken. Wel als ik met mensen merk waarbij ik de energie kan oppikken, dan kan ik dat wel. Dan kan ik ook keihard werken. Nou, dat is wel gebleken toen we vorige week weer open mochten. Super gaaf, super fijn, heel blij mee. Maar uh, de enige moment waarop ik met mijn tracers kon meeten was s'avonds om 8 uur. Nou, dat is echt voor mij no-go. Maar het moest, uh, na die meeting moesten er nog mailtjes uit... De mailtjes moesten nog gespecificeerd worden. Ik moest data gaan analyseren. Welke deelnemer moet deze krijgen? Welke deelnemer moet deze krijgen? Dus om 12 uur was ik klaar. Dan kan ik dus ook gewoon 4 uur achter elkaar bikkelen. Om voor elkaar te krijgen wat ik voor elkaar moet krijgen. Waarom? Ik weet het is kort, maar heftig en krachtig. En dat werpt zijn vruchten af. Ook de volgende dag heb ik denk ik bijna de hele dag gewerkt. Uh, telefoontjes naar alle gemeentes om ze te kunnen vertellen hoe wij al twee maanden bezig waren om ons beleid vorm te geven om weer buiten te kunnen sporten volgens de maatregelen met toestemming van NOC, NSF en L-Actief en ook de locaties waar ik wilde trainen waarbij ik toestemming moest vragen moest ik ook contacten, nou dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar dan kan ik keihard werken en dan is die vierdurige werkweek ook gewoon even niet relevant want ik heb een doel voor ogen, dat doel wil ik bereiken kosten wat kost Um, dus dat ga ik gewoon realiseren. En wat zo gaaf was aan dat moment, was dat mijn trainsters allemaal de neus er dezelfde kant op hadden. Dat was voor mij ook echt de voorwaarde. We gaan dit doen met z'n allen. Iedereen moet hier achter staan en anders kan het gewoon niet. Punt. Want ik sta niet in, de, in, in het veld, mijn trainsters wel. Zij moeten zich daar comfortabel mee voelen. Uiteraard moeten de deelnemers dus dat ook. He, iedereen heeft zijn goed recht. We hebben livestream workouts, fantastische oplossing. Maar... Um, ja, weet je, je moet dan met z'n allen met de neuzen dezelfde kant op. De gemeente, de BOA's, de trainsters, de deelnemers. Iedereen moet uh, daar zich comfortabel bij voelen. Daarin mee kunnen gaan om het te, te doen laten slagen. Als je denkt, wat hoor ik rare geluidjes. Ik lig in bad. In bad krijg ik altijd inspiratie. Dus ik dacht, waarom niet een podcast uit bad? Dus bij deze. Ik lig in bad. Um, maar, uh, dus, nou ja. Om aan te geven, die vierurige werkweek is echt een resultaat, een optelsom van dat alles wat ik heb meegemaakt. Uh, maar ook stiekem van het volgen van mijn intuïtie. Dat is ook iets wat in mijn human design naar voren komt. Ik voelde gewoon dat ik tegen de stroom in ging zwemmen. Dat ik dingen ging blij, bleef doen en nou ja, hè, kreeg niet voor niets een longontsteking, denk ik nu achteraf. Ik was gewoon mezelf aan het uitputten. Hè, als dus ook blijkt vanuit mijn human design dat ik niet gemaakt ben om een werkdag te draaien van acht uur. Dat voelde ik al lang dat het niet meer ging, dat het niet oké okay was, dat ik me daar niet... He, oké, okay, daar voelde ik, kreeg een longontsteking, ik heb nog een keer een misstap gemaakt, waardoor ik een enkel blessure had waarvan ik moest herstellen. Um, as we speak ben ik ook weer eventjes uh, uh, aan, aan banden gelegd in die zin, gewoon echt even teruggefloten met een knieblessure. Zal er ook vast iets van mogen leren, uh, dat ik niet zo hard moet willen gaan, maar even pas op de plaats mag maken om te eren wat ik eigenlijk allemaal al heb en te vieren wat er eigenlijk allemaal al is. En... Um, Terugkomend op die vierurige werkweek. Het was dus A. Ga nou eens na die vraag van mijn vader. Waar word je blij van? En B. Herharde les leren delegeren. 
Ik had een, een baan waarbij ik alleen door uurtje factuurtje training geven geld kon verdienen. En um, het voelde niet oké okay dat ik bij die 200 deelnemers uh, niet meer wist wie Pietje Jantje Klaasje was. En dat ik dus ook voelde van ja, ik kan dit niet meer alleen. En ik voelde ook dat, of ik kwam eigenlijk tot het inzicht door het boekje van uh, Robin, zeg je dat goed? Krabé? Is dat Robin? Nou, meneer Krabé. Um, nooit meer druk. Dat um, ik het heel belangrijk vind dat alles wat ik in mijn bedrijf doe persoonlijk is. Dat je betrokken bent. Ik wil ook niet dat er mailtjes heen en weer gaan waardoor um, ja, mensen het gevoel hebben uh, eigenlijk niet snel antwoord te krijgen of een oplossing voor dat wat er is. Dus ik probeer dan ook altijd zo snel mogelijk te bellen om even contact op te nemen, even te horen wat speelt er, wat kan ik betekenen, hoe kunnen we tot een oplossing komen. Dat vind ik gewoon super belangrijk. Maar ik kon niet meer het aanspreekpunt zijn voor die 200 deelnemers. Ik kreeg appjes in de weekenden, door de week. Overal wilde ik snel op reageren. Er kwam altijd mail binnen. Want ja, de trainingen waren s'avonds. Wanneer reageer je dan? Intern conflict. Reageer ik binnen 24 uur? Of kan het langer wachten? Weet je, dat was toch echt wel iets wat, waarvan ik nu achteraf denk van ja, het is zo belangrijk om intuïtief te luisteren naar dat wat goed voelt. Weet je, daar mag je gewoon op vertrouwen En iedereen heeft een andere raadgever. Voor mij is dat intuïtie. Um, maar dat kunnen heel veel verschillende zeg maar, kanalen zijn die jou uh, raad mogen geven. En um, ik merkte dus, oké, okay, ik mag loslaten. Oké, okay, dus het team werd groter. Uh, naast dat ik de trainingen, uh, meerdere trainingen uitbesteden, uh, ging ik ook de, uh, een nieuw mailadres aanmaken voor mijn deelnemers. Zodat de mail niet meer bij mij uitkwam, maar dat de mail bij mijn collegetje uitkwam. Mijn collega kwam ook zomaar op mijn pad uh, met de vraag van, kan ik iets betekenen bij jou in de regio? En dat hebben we toen een keer uitgeprobeerd tijdens vakantie. Zodat ik ook echt een keer weer vakantie zou hebben na een aantal jaren ondernemen zonder echte vakantie. Uh, dat was zo goed bevallen. En nou ja, het toen ik met Lon het in het ziekenhuis lag, was Lonneke er nog niet. Dus toen moest ik alles aan het hoofdkantoor uitbesteden. Dus zat ik volgens mij ook met mijn laptop op mijn schoot in het ziekenhuis. Omdat ik toch nog wat dingen moest realiseren. Um, dus dit was zo goed bevallen. En ook ja, doordat, je, doordat ik altijd zo heb uitgesproken naar mensen om me heen. Uh, dat Mom Balance echt mijn passie is. En dat het ook echt heel erg belangrijk vind dat de mensen die mijn team komen versterken ook echt gepassioneerd zijn. Dat ze het niet doen omdat ze extra geld willen verdienen... maar dat ze het doen omdat ze energie krijgen. En op daarop te kunnen sturen, voor mij, is heel makkelijk. Want hè, wij zijn allemaal moeders, wij trainers, eh, op enkele na... maar in principe allemaal moeders. Eh, of we zijn ook werknemers, we hebben een partner. We eh, ja, hebben ook nog gewoon andere dingen in ons leven die belangrijk zijn... En, Um, hoe vet is het dan dat je energie krijgt van die extra taak die je hebt aangenomen, die extra uitdaging. Een van mijn trainers zegt mijn, mijn leukste betaalde hobby ooit. Um, ja, hoe gaaf is dat? Hè? Dat je dus ook, ik weet dat zelf ook, ik was um, onderzoeker bij mijn eerste werkgever en ik uh, merkte gewoon dat ik daarnaast nog iets leuks wilde doen. Dus ik ben toen zelf ook hardlooptrainer geworden in het Vondelpark bij Running Holland. En dat was echt... Dat was echt mijn passie. Dat deed ik met heel veel plezier. Ik vond het vooral leuk om mensen te stimuleren om te starten met hardlopen. Dus ik deed ook van die start-to-run trainingen. En daar heb ik echt, echt een hele plezierige tijd gehad. Zelf als deelnemer. 
aan die workouts, maar ook om gewoon die trainingen te geven. Dus dat vind ik super belangrijk. Dus we hebben het over doe waar je plezier in hebt. Uh, besteed uit waarvan je merkt dat het je te veel energie kost en dat er andere mensen zijn. Dat vond ik zo interessant. Er zijn mensen die dat waar jij geen energie van krijgt, wel heel graag willen doen. En dat is ook andersom. Hè? Ik vind het fantastisch om mensen op te bellen nadat ze een vraag hebben en te kijken hoe ik zo goed mogelijk ze kan helpen. Ook als dat een vraag is die misschien in eerste instantie ja, een, een, een wat minder positieve lading heeft. Ik vind dat Fijn om mensen te woord te staan en gewoon te horen wat mensen willen zeggen. Dus weet je, die taak hoort echt bij mij. Die zal mijn collega wat minder fijn vinden om op te pakken. Um, maar zo zijn er andere dingen die mijn collega weer beter kan oppakken dan dat ik ze op kan pakken. Nou, dat maakt natuurlijk dat je uiteindelijk minder hoeft te werken in je onderneming. Omdat in mijn geval je het samen doet. Blijft uurtje factuurtje, maar je doet het samen... Ik heb een team met trainers die de trainingen gegeven. Ik heb een rechterhand die echt het team ook fantastisch aanstuurt. Contact houdt. Doet ze fantastisch. Kan ze beter dan dat ik dat kan. En als we het dan hebben over de koers uitstippelen. Ja, dat vind ik gewoon weer super gaaf. Knopen doorhakken. Intuïtief voelen welke kant we met z'n allen op moeten. Of we iets wel moeten doen of niet moeten doen. Nu ik daar nog meer op vertrouw. Lijkt alles zo moeiteloos te gaan. En dat maakt ook dat omdat ik dezelfde taal spreek als mijn trainers. Dus ik heb echt een team wat bij me past. Uh, dat boekje van Robin Crabbe, uh, wat gaat dus over nooit meer te druk, ging er dus ook over. Dat ik dus niet meer paraat hoef te staan voor alle deelnemers, maar dat ik paraat mag staan voor mijn team. Dat mijn team vervolgens paraat staat voor hun uh, groepen met deelnemers. Elke locatie heeft een andere trainer. Elke groep heeft een andere trainer. En die trainer beheert in principe de groepsapp. Dus die heeft de communicatie met de deelnemer. Duidelijk is ook dat alle communicatie over abonnementen door mogen naar mijn collega. Die de administratie op de achtergrond. De deelnemerscommunicatie. De communicatie met het team op zich pakt. En zo heeft dus iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. En daar hoeven we het in principe ook niet meer met elkaar over te hebben. Want dat weten we. Dat is iets wat we afstemmen met elkaar. Daar voelt iedereen zich ook goed bij. Hebben we misschien een andere locatie nodig? Moeten er misschien groepen gesplitst worden of extra groepen bij? Dan zijn het altijd de trainers die dat op locatie signaleren. Dat doorgeven aan mijn collega. In overleg bepalen we dan wat is dan het juiste om te doen. Daarin heeft de trainer natuurlijk ook een heel belangrijk aandeel. Ik stippel de koers uit, maar dat kan ik niet zonder input van mijn trainers. Dus we doen het samen. En dat maakt uiteindelijk dat die vierurige werkweek voor mij te realiseren was. Ik heb eindeloos, dat wil ik je ook adviseren, eindeloos geanalyseerd. Wat doe ik nou precies in mijn bedrijf toen ik het nog alleen deed? En wat kan ik groeperen qua taken? En als ik dat dan groepeer, zou ik dan dat pakket graag aan iemand willen overdragen... Of is het een pakket wat ik zelf wil doen? Want let ook op als ondernemer. Je zult in je onderneming geconfronteerd worden met taken die je op je mag nemen. Waarvan je misschien nooit van tevoren hebt gedacht dat dat er ook bij hoort. Dus ik was eerst de trainer en de ondernemer. Maar vooral de trainer. En langzamerhand werd ik veel meer de ondernemer die de route uit ging stippelen. Samen met het team ging bouwen. En dat is dus ook wat ik eigenlijk het allerleukste vind. Want ik heb het meest fantastische team wat je maar kunt voorstellen. Met allemaal prachtige, gepassioneerde, energieke vrouwen. Die allemaal unieke talenten hebben. En die talenten die heb ik niet. 
zij zijn allemaal stuk voor stuk uniek. De een is heel persoonlijk en heel betrokken. De ander is echt super energiek en die kan echt een power workout neerzetten. De ander is juist heel erg gericht op techniek en een goede begeleiding in de training. De ander is juist heel erg op de hoogte van wat er allemaal speelt. En geeft dat ook door. En een ander is echt gewoon zo dedicated dat... Haar deelnemers dat ook weer overnemen en zelfs actief gaan flyeren op het moment dat groepen te klein worden. En uh, er, er deelnemers bij moeten om het bestaansrecht te behouden. Dat is voor ons altijd wel van ja, om dit bedrijf op deze manier te kunnen runnen is het ook gewoon belangrijk dat je gezonde groepen draait. Um, en dat is echt gewoon zo ontzettend vet. Dus ben je nu een ondernemer en luister je naar mijn podcast en zeg je... je hel ja, die vierurige werkdag of die vierurige werkweek is ook echt wat ik wil. Ga dan eens goed nadenken. Doe ik waar ik blij van word? Kan ik dit doen in flow? Want dan kun je het ook uitstralen. En als je dan ook een team wil bouwen, dan kun je ook gewoon intuïtief voelen... of op welke manier jij dat dan doet... Of je de juiste mensen aan boord hebt. En of je de juiste route kunt uitstippelen. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Ik weet dat... Uh, jongens, welke ondernemer is dat ook weer? Um, is een ondernemer die volgens mij ook zegt van... Hè, dus dat je altijd hard moet werken. Nou, ik ben daar helemaal niet van. Tuurlijk moet je in een onderneming, als je begint... Tibor is dat volgens mij. Moet je in een onderneming hè, hard werken om iets op te kunnen zetten. Hè? Je zult je energie daarin moeten stoppen. Maar jij bepaalt zelf hoe je je onderneming runt. En jij bepaalt ook zelf wat je onderaan de streep uit je onderneming wilt halen. Jij bepaalt. Maar als jij niet bepaalt, dan gaan anderen voor je bepalen. Dus zorg er gewoon altijd voor dat jij als ondernemer... Hé hey schat! Man lief komt thuis. Dat jij als ondernemer ook de regie behoudt. En... Uh, daarin ook de koers uitstippelt. Ben ik ben meteen van mijn apropos. <laughs> Daar ben ik weer. Manly vraagt even voor de zekerheid of een podcast alleen tekst is. <laughs> Geluid. <laughs> en niet ook met video erbij. <laughs> oh, maar... Waar had ik het over? Dat als je een vierurige werkweek nastreeft... of een vierurige werkdag... dat het heel erg belangrijk is dat je plezier hebt in dat wat je doet. En als je niet het plezier ervaart... Ga dan eens kijken of je misschien je werk anders in kunt richten. Of daar dan meer plezier uit voortkomt. Of dat je misschien een een andere business moet opzetten om meer plezier te ervaren. Maar weet je, het mag makkelijk zijn. Je mag de weg van de minste weerstand gaan. Daar zul je zeker ook uitdagingen tegenkomen. Maar dat is heel erg belangrijk. Doe waar je plezier in beleeft. Doe waar je ook geld mee kunt verdienen. En doe het ook op zo'n manier dat het dus voor jou op de makkelijkst mogelijke manier kan. Dus daar zit voor mij echt de crux. Het leren loslaten, leren delegeren. Het bouwen van een team waar je op kunt vertrouwen. Mind like, like like-minded people. Maar kijk ook gewoon, wees ook gewoon eerlijk. Je kunt ook gewoon een team bouwen met mensen die kwaliteiten hebben die jij niet hebt. Ja, ik heb, dit allemaal, ik heb dit allemaal van scratch af aan in 2013 begonnen met ondernemen. Nu dus acht jaar deze franchise aan het runnen. En ik heb dit altijd op gevoel gedaan, keuzes gemaakt. En daar was dus eind 2019. Het was dus eigenlijk dat moment uh, dat ik dus met mijn collega franchise nemers bij elkaar kwam. En zij dus vroegen aan mij van, 
Hè, hoe, uh, hoe run jij de business? En uh, hoeveel tijd besteed je daaraan? En hoeveel uh, investeer je daarin? En wat blijft er dan over aan de streep? En hè, welke ontwikkelingen zie jij voor je voor het nieuwe jaar? En dat ik er dus echt ingedoken ben. En uh, ik dus besefte van... Hey, hè, ik had uh, de opleiding gedaan tot integraal leefstijltrainer en coach... Uh, vervolgens was ik daar ook een uh, tweede bedrijf in begonnen. Ik heb een jaar lang via Alice.nu uh, um, coaching 1 op 1 gegeven. En daarna heb ik op basis van die 1 op 1 coaching uh, afgelopen jaar uh, 2020 mijn academy opgericht. Waarin ik uh, 1 op 1 trajecten, maar ook groepstrajecten aanbied voor een half jaar. Vind en volg jouw ritme. Een half jaar programma in persoonlijk leiderschap. En um, het was dus dat moment daar eind 2019. Um, dat was dus het moment dat ik dus wel al was begonnen ook met coaching. Dat ik me dus besefte van hé, hey, uh, ik werd, was steeds minder zichtbaar in het bedrijf. Ik uh, trad uh, veel minder op de voorgrond. Het is ook wel raar hoor, dat je je kindje als het ware, uh, dat blijft mijn kindje, maar je uh, ja, voorheen... Um, was ik letterlijk het gezicht. En in dat jaar heb ik eigenlijk uh, ja, mezelf onzichtbaar gemaakt in het bedrijf. En dat is ook wel heel gek hoor. Want dan kom je op een gegeven moment op een locatie om een keer iets uit te delen. Iets af te geven aan de trainer Dat je denkt van, deze deelnemers heb ik nog nooit gezien. Ze hebben mij nog nooit gezien. Hoe moeten zij weten dat ik de franchise-nemer ben? Volgens mij staat het ook verder nergens. Als ze niet communiceren met mij, ja dan... Hoe moeten ze dat een keer horen van een trainer? Of moeten ze dat een keer horen via uh, Lonneke die uh, de coördinatie ook op zich heeft uh, genomen. Um, die echt gewoon het locatiemanagement zeg maar doet binnen het bedrijf. Dus dat was eigenlijk best wel heel raar. Maar ik denk wel dat als jij het ambieert om een vierurige werkweek te creëren. Dat je, uh, hey, jij mag de geest zijn in het bedrijf. Jij mag degene zijn die... Aan het roer staat. En die vooral doet waar hij of zij blij van wordt. Die vooral met passie echt eh, onderneemt. En daarmee ook eh, inspirerend kan zijn voor het team. Waardoor het team ook echt denkt van... Ja, cool, dit is gewoon heel gaaf. Ik heb heb me er zo altijd zo ongemakkelijk over gevoeld. Ook toen ik... eh, Tijdens het vijf jaar verstaan naar voren werd uh, gevraagd om op het podium te gaan staan. En dat mijn team echt zei van nou, we zijn trots dat we jouw team mogen vormen samen. En ik vind dat zo oncomfortabel. Ik sta gewoon graag in de groep, niet zozeer voor de groep. Weet je, als er besluiten uh, genomen moeten worden, of als ik een besluit moet nemen, dan doe ik dat heel graag. Dat vind ik Helemaal niet erg. En ik weeg dan ook gewoon de voor- en de nadelen af voor alle verschillende partijen. En ik ben dan ook altijd bereid om toe te lichten waarom ik een bepaalde keuze maak. Uh, dat vind ik echt helemaal niet erg. Hè? Dus dan treed ik echt naar voren als degene die het bedrijf runt. Maar als we het hebben over mijn team, zeg maar. Dan voel ik heel erg dat ik daar... Um, ja, ook al wordt er ook wel eens voor de grap gezegd. Nou, Alice die, 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 die hakt de knoop door. Die moet het besluit nemen. Maar ik voel me echt gewoon in dat team. Ik voel me één met iedereen. Ik voel me... Uh, ja, weet je. Ik ben ze gewoon onwijs dankbaar. Want omdat ze dus allemaal hun unieke talenten, uh, krachten hebben. Um, kan ik met hun samen uh, een uitgebalanceerd team vormen. Waarin we alles dekken wat we nodig hebben. En waarin we gewoon goed floreren en gewoon een plezierig bedrijf runnen met elkaar. En daar zit denk ik de crux van 
hè, als jij wil ondernemen met plezier en jij wil graag, zoals ik, zoals ook volgens mijn human design als projector, niet gemaakt voor een achtuurige werkdag. Ik vind het fantastisch dat ik dit mag runnen en dat ik hier onderdeel van mag zijn um, en dat ik de koers mag uitstippelen, samen de koers mag uitstippelen. En ja, ik, ik word daar gewoon super, uh, super blij van om dat samen te kunnen doen. En ja, volgens mij zijn dat voor mij de... Uh, hè, naast, als je luistert naar mijn podcast over mijn 10 tot 2 mentaliteit. Hè, dat ik gewoon dus heel duidelijk als ondernemer mijn voorwaarden heb. Uh, A, ik moet mezelf een beetje voor de gek houden. Omdat ik anders altijd wel zou willen werken. Dus hè, ik werk altijd tussen 10 en 2. Dat is heel belangrijk. Ik pak ook s'avonds in principe geen werk meer op. Nogmaals, voor appjes en dergelijke. Met mijn trainsters ben ik altijd bereid om... Uh, Um, traces en, 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 en Lonneke mijn rechterhand te woord te staan. Want dat is gewoon belangrijk. Hè? Daar drijft het proces, het bedrijf drijft daarop. Dat er uh, ja, wel gewoon voortgang altijd is. En dat als iemand met een vraag zit. En dat is voor die betreffende avond of voor uh, hey, iets nabij uh, in de toekomst. Dan ja, is het gewoon heel fijn als er even snel op, op gereageerd wordt. En dat iemand weer door kan natuurlijk in het proces. Hè? Ik, ik merk wel heel vaak dat ik dus... Um, en dat heb ik ook wel ervaren toen ik minder goed in mijn energie zat. Uh, omdat je dan ook soms natuurlijk op momenten komt dat je denkt... Oeh, nu moet ik keuzes maken en ik vind het spannend en ik vind het eng. En dat merkte ik dan ook echt aan mijn energie. Ik merkte het altijd in van hè, dat ik dan dingen uitstel of niet doe. En ja, dat is natuurlijk niet handig. Want, um, en dat is nog niet zozeer bewust, maar dat is zo'n onbewust gevoel... Um, maar het, het, het dienend leiderschap, dat, 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 dat wat ik van nature graag doe, wat ik dan zo leuk vind dat iemand daar jaren op gestudeerd heeft en het een naampje heeft gegeven, dat dat is dus wat ik in de praktijk doe. Ja, je wil anderen wel in staat stellen om uh, het werk wat ze graag willen doen, uh, samen met jou, dat ze dat ook kunnen doen. En dat ze dus ook uh, uh, daar de materialen letterlijk voor moeten hebben, maar dus ook letterlijk, uh, nou niet zozeer letterlijk, tastbaar, maar ook de steun moeten voelen van we doen dit als team en als iets mij niet lukt omdat ik in een thuissituatie zit waarin het even gewoon hè, niet gaat zoals ik had gehoopt dat er ook iemand anders is die bijspringt en dat is echt wel, ja daar ben ik gewoon heel erg trots op dat we dat met z'n allen hebben bereikt en dat is ook de enige reden waarom ik een bedrijf kan runnen in vier uur in de week, omdat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, iedereen zijn taak serieus neemt, iedereen het doet vanuit passie en iedereen gedreven is en uh, ja, daar ben ik iedereen gewoon ook super dankbaar voor. Dus als jij als ondernemer wil leren van mijn wijze les, is het dat je mag kiezen voor dat wat jou plezier geeft. Dat je mag leren hoe je uh, mag delegeren. Dat het dus jij niet altijd alles hoeft te doen. Dat jij je mag beperken tot dat waar je blij van wordt. En dat je natuurlijk ook wel een bedrijf moet hebben wat schaalbaar is. Hè? Um, en... Um, ja, dat je daarin ook als dienend leider dus mag optreden, waardoor de mensen die, waarmee je samenwerkt ook gewoon hun werk kunnen doen, waarin het plezierig is, waarin je niet onnodig overleg hoeft te hebben over dingen die iemand gewoon prima zelfstandig kan besluiten. Waarom zou jij als eigenaar van het bedrijf je overal in willen mengen? Weet je, je gaat er gewoon vanuit dat he, je, je, je hebt met iedereen een persoonlijk gesprek over hoe je een bedrijf wil runnen um, en toets dan ook of de ander verstaat wat jij bedoelt. En dan kun je ook gewoon anderen uh, hun verantwoordelijkheid geven. Hè? Hoe fijn is het voor jouzelf om de regie te hebben? Hè? Dat je weet dat je gewoon hè, binnen een bepaalde speelruimte alle ruimte krijgt. Alle kanten op kunt. Uh, zelf de koers kunt bepalen. 
En natuurlijk zijn er altijd momenten die je even moet overleggen. Momenten, dingen, activiteiten, extra uren toevoegen op een rooster. Ja, daar zijn gewoon kosten mee gemoeid. En als er iemand is die moet, hè, over zich moet blijven houden of het bedrijf wel gezond blijft, dan ben ik dat natuurlijk. Daar ligt mijn verantwoordelijkheid. Ik draag de verantwoordelijkheid in het bedrijf. Dan moet ik die ook nemen. Dus ja, dan is het logisch dat je daar met elkaar uh, het over hebt. Maar ja, ik denk dat dit nog even als aanvulling op mijn podcast over de 10 tot 2 mentaliteit. Waarin ik vooral, vooral inga over dat ik die mentaliteit heb om mezelf te beschermen. Dat ik binnen de tijd die ik werk ook heel duidelijk in combinatie dan hè, met mijn franchise en mijn coachbedrijf heel duidelijk heb wanneer doe ik wat. Om tien uur doe ik een coachgesprek. Om twaalf uur ga ik altijd lunchen. Uh, in de middag vind ik regeldingetjes heel erg fijn om te doen. Even activiteiten uitzetten. Uh, dingetjes oppakken, dingetjes bespreken. En dan heb ik daar echt de ruimte voor. Ja, terwijl ik juist ochtends heel aandachtig dus om tien uur bij een gesprek kan zijn. Dus ik heb heel duidelijk mijn dag zo ingericht. En ja, het liefst werk ik gewoon vier uur voor mijn franchise. Vier uur voor mijn academy. En besteed ik gewoon vier uur aan dat wat ik gewoon allemaal leuk vind. Persoonlijke ontwikkeling, contact leggen met andere ondernemers. Ik heb nu ook een waanzinnig leuke onderneemster. Nou ja, correctie. Het is nog geen onderneemster. Het is een hele jonge uh, werknemster. En zij is uh, voornemend om haar eigen bedrijf te gaan starten. En ik had dus heel leuk contact met haar over ondernemers. Hij heeft ook een aantal vragen. We gaan een interview houden via Instagram. Kijk, dat is gewoon wat ik leuk vind. Ik leef nu, ik heb te veel ellende in mijn leven meegemaakt als het gaat over mensen die te vroeg gaan. Dus we kunnen alles opsparen, ons geld opsparen, de dingen die we graag willen, waar we van dromen opsparen. Nee, mijn mentaliteit is, doe het nu, geniet nu van het leven, geniet met volle teugen van het leven. Als ik ook terugkijk naar alles wat ik heb gedaan. Dat hoeven helemaal geen grootste dingen te zijn, of misschien zijn het wel hele grootste dingen in de ogen van een ander... He, bro, als jij nu denkt van wauw, Alice, ik wil ook mijn eigen bedrijf starten. En jeetje, jij hebt dan een bedrijf wat je in vier uur runt. En daarnaast doe je nog een bedrijf wat je dan in vier uur runt. En daarnaast wil je dan nog eens een keer vier uur tijd hebben om te investeren in je persoonlijke groei. En contacten te leggen met andere inspirerende mensen. Dan denk ik dat je misschien wel denkt van wauw, dat, dat wil ik ook wel. Hè? Dat is in jouw ogen dan misschien groots. In mijn ogen is dat de realiteit. En hè, mag ik daar ook wel zoals Fijk altijd zegt. Uh, wat meer bij stilstaan en puur van genieten dat het is zoals het is. He, en dat dat ook echt wel mijn verdiensten zijn. Samen met de mensen waarmee ik het heb gedaan natuurlijk. Um, ja, omdat je daarvoor wel... Ik heb daarvoor wel echt... <lacht> flink wat... Uh, nou, moeten doorstaan. Um, ja, weet je, het, uh, het gaat niet altijd van een uh, leien dakje, zeg maar. Het is echt wel, ondernemen is echt wel, uh, wauw, mouwen opstropen en gaan met die banaan. En uh, keihard met mijn snuffert op de grond en weer opstaan. En weer met mijn snuffert op de grond en weer opstaan. En weet je, gewoon leren. En ik, ik, ik zweer erbij dat als jij dit wil, dat het ook heel belangrijk is dat je als ondernemer, als persoon blijft investeren in... Persoonlijke ontwikkeling. Ik heb dus bijvoorbeeld zelf geïnvesteerd in een uh, traject waarbij ik meer de vrouwelijke energie binnen mijn bedrijf kon omarmen um, vanuit uh, uh, Marloes Halmans. Ik heb geïnvesteerd in een negen maanden traject met andere ondernemers om ook echt te leren van elkaar. Um, ik heb geïnvesteerd in uh, human design, waarbij ik dus nu ook echt goed weet wat mijn blauwdruk is, wat mijn handleiding is voor het leven. Waar ik nu dus echt alles op zijn plek voel vallen. Hè. Ik, 
leeft mijn design. En ik denk, dit is precies wat ik leef. Waarom heeft niet iemand mij dit? Dus dat vertel ik nu die jonge dame. Van, weet je, ga alsjeblieft hier mijn design uitpluizen. Want het kan je zo helpen als je nu 22 bent en een onderneming wil starten. Dan gaat dit jou zo helpen om de juiste richting te kiezen. Want er staat gewoon bij mij. Je bent een goede gids, een goede coach, een goede leidinggevende, een goede manager. Nou, dat is alles wat ik in mijn bedrijf doe. Van nature. Omdat ik voelde dat dat juist was. Ik voelde toen ik onderzoeker was. Dat ik ook graag adviseur wilde worden. Dat ik iets wilde bereiken met die kennis die ik opdeed. Nou, onderzoeken, experimenteren. Dat zijn uh, eigenlijk de manieren die ik hanteer in mijn leven. Om tot kennis te komen. Tot bloei te komen. Staat ook in mijn human design. Weet je, uh, mijn intuïtie. Dat is iets wat ik pas het laatste jaar heb omarmd. Voorheen was ik altijd alles vanuit het... Hoofd beredeneren. Dat is hoe ik ben opgevoed. Dat is wat ik weet. Dat is wat voor mij ja, herkenbaar is. Wat voor mij normaal is. Intuïtie is een beetje zo... Uh, woe-woe. Zoals CEO-oom zou zeggen. CEO-oom zou zeggen. Uh, Jala. Een fantastisch ondernemer. Waar ik laatst ook een intakegesprek mee heb gehad. Aan de andere kant van de wereld. In Nieuw-Zeeland. Um, ja... Dit is echt iets, dat spirituele, dat intuïtieve, dat heb ik echt moeten omarmen. Maar nu ik het omarm, kan ik niet meer zonder. Ik voel gewoon, zoals met deze jonge meid, van hè, hoe gaaf is het om samen een interview te houden live. Dat gaan we dus nu ook zaterdag doen. Dat is dus geweest als jij deze podcast luistert. Maar zij gaat maar gewoon interviewen over hoe ik dat dan doe, hoe ik dat ondernemer doe. Zij wil daarvan leren, zodat ze dadelijk zelf ook een goede onderneming kan opzetten. Hoe vet is dat dat je 22 bent, dat je dan een ondernemer vraagt die al acht jaar onderneemt. Hoe doe je dat? Hoe heb jij gerealiseerd wat ik nu ambieer als jonge meid? Nou, ik vind dat fantastisch. Ik zeg alleen chapeau en daar werk ik graag aan mee. Dus... Ik hoop dat ik je hiermee heb um, kunnen inspireren. Het is een lange podcast geworden. <laughs> Drijf het ondertussen in een bad wat wat kouder aan het worden is. Dus dat ga ik snel eventjes bijvullen. En dan is het tijd om te gaan avondeten. Manlief kwam net al eventjes op de deur kloppen. <laughs> of die sushi kon gaan halen. Nou, topplan. Uh, want in mijn enthousiasme is het veel te laat om nu nog te gaan koken. Dus... Um, Nou, ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren hiermee. En heb je vragen voor mij? Let me know. Ik vind het fantastisch om met jou te connecten. Om jouw antwoord te kunnen geven op jouw vragen. En je hopelijk daarmee nog verder te kunnen inspireren. Om jouw pad te bewandelen. Mocht je daar hulp bij kunnen gebruiken. Vind en volg jouw ritme. Een programma voor ondernemende vrouwen. Niet zozeer. En ook mannen. Er zit nu ook een man in het traject. Maar niet zozeer als je alleen Als je ondernemer bent, maar ik bedoel meer het ondernemende type. Want ik vind het heel erg belangrijk dat je proactief bent. Want dan kan ik jou goed coachen. Dan ben jij ook coachbaar. En dan gaan we samen de mooiste resultaten bereiken. Dank voor jouw tijd. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar mijn website www.lsacademy.nl Je treft hier ook mijn aanbod en het contactformulier. Mocht je mij willen bereiken, eventuele vragen stellen of ben je nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen? Informeer me dan via het contactformulier of volg me via Instagram. Mijn account is Alice, E-L-L-E-S, underscore nu. Alice, E-L-L-E-S, underscore nu. 
En uiteraard kun je me via Instagram ook een berichtje sturen. Via de persoonlijke mogelijkheid, via de DM. Hartstikke leuk om van je te horen. Fijne dag!